0: Hej og velkommen til episode 36 af podcast marketing. I dag, der skal vi snakke om podcast statistikker og tal og hvilke man rent faktisk skal fokusere på, fordi folk har lidt en tendens til at kigge på deres podcast stats hele tiden. Og hvis man kigger på de forkerte stats, jamen så kan man ende med at blive demotiveret og stoppe med at lave podcast. Og det skulle vi jo i her. Og til sidst i den her episode her, der vil vi også besvare et spørgsmål, som er blevet stillet ind i vores Facebook gruppe. Og det er, at hvis man skal have et sponsorat, hvilket tal skal man så smide på disken? Det vil vi besvare til sidst i den her episode. Så lad os bare hoppe direkte ind i den.
1: Er du i tvivl om, hvad du lytter til lige nu, så er det podcast marketing. Og på den her podcast, der fokuserer vi på at gro en servicevirksomhed med podcasting. Og bag mikrofonen i dag, der sidder jeg selv, Mads Løngeø, og i den anden ende, der er min gode marker, Nils Greve Sørensen. Det var den lyd. <laughs> det er min stemme. I dag, der skal vi have en lille snak omkring podcasttal og statistikker, og hvilke tal man sådan rent faktisk skal kigge på. Og de her data, det er nogle, vi har fået fra Rob Walsh, vil jeg nærmest udtale det. Og han er vice president hos Lipsen.
0: Og hvis I ikke ved hvad Libsyn er, så er det en af de største hvad det, podcast hosting service der findes derude. Og meget af den her data her, han har lagt ud, jamen det, det er simpelthen baseret på mange millioner downloads på tværs af hele verden.
1: Ja. Så han har noget ryg på. Og grunden til at vi skal snakke om lige præcis det her, det er fordi at podcast tal og statistikker, jamen det er the killer of podcaster. Det er simpelthen noget af det som tager livet af flest podcaster. Og grunden til det er the killer det er simpelthen fordi, at det kan være sindssygt demotiverende, når man går ind og kigger på nogle data, som man ikke rigtig kan se noget ud fra, Og så har man måske nogle altså, højere forventninger til, hvad det egentlig er, man skulle ind og se herinde på de her data. Og det kan også være, at man prøver at drage nogle konklusioner ud fra de få tal, man har, hvilket bare slet ikke giver mening. Og man har bare med at prøve at gætte sig frem til det ud fra, at der er 30 afspilninger på den her episode, og så har jeg 39 på den anden, og 43, men så må jeg have gjort noget rigtigt i den, der er 43, og ikke i den, der har 30. Hvor man bare, man kan bare ikke se det ud fra så få data. Det kan man bare ikke.
0: Nå, og jeg ved ikke, om det er noget, vi som mennesker bare sådan er blevet programmeret til nu her, men vi er seriøst bare sådan, lige snart vi ser et tal, så er vi bare sådan, om det må være det altafgørende. Men når det kommer til podcasting, så er der bare mange flere parametre, der, der, der spiller ind. For du kan sagtens have en podcast episode, der har mega mange downloads, men hvor folk kun lytter til altså 5% af episoden. Men så kan du have den anden episode, hvor du måske har færre downloads, men folk lytter den til enden. Og så er man jo sådan, der, der, der har en folk en tendens til at tænke, at den, der har flest downloads, klarer det bedst, fordi den har flest downloads. Det er det, der vi, det
1: er det, vi kan måle på. Det næste kan være det her med, at man tænker, hvad for en værdi har det skabt? Fordi når vi laver podcast, så vil vi jo gerne skabe noget værdi i den anden ende. Og hvordan helvede, skal du se på at nogle tal, der står inde på din podcast, tjeneste. om du har altså, skabt noget værdi, om du har flyttet, hvad skal man sige, skepsisen og givet dig mere tillid hos lytterne, det er jo ikke til at se, igennem et tal, hvor der hedder 30 eller 43.
0: Nej, Jamen, det, det er det virkelig ikke. <laughs> Men jeg føler virkelig med folk også her, fordi dengang masser af jeg, vi startede vores første podcast, ikke altså jeg sad lige fast til skærmen, på vores podcast-statistikker. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange om dagen jeg faktisk var inde og opdaterer vores, øh, vores, vores host for at se, er der kommet et download mere nu? Er der kommet et download mere nu? Altså, dengang vi startede den, der var vi øh, i skole, der gik vi i skole på det tidspunkt. Og jeg sad også bare i undervisningen, og så er, jeg bare, ja, ja. er der kommet nogle nye downloads. Altså, og det er simpelthen så usundt for en at sidde, sidde lige med fast i det her, fordi at det, tager altså, det tager altså også tid, en, øhm, for en podcast ligesom at få lidt medvind, det er ligesom en snedbold, det er, er måske en lille kul i starten, men når den får lov til at trille lidt, så kan den altså, vokse så kæmpe stor, men man skal bare give den lov til at trille, inden man så siger, nej, pødt, det gider jeg ikke mere, det her. Men også fordi, at, som masser også var inde på det her med, at man har det bare med at prøve at drage konklusioner på den lille mikroskopiske data, man rent faktisk har. Altså, vi prøvede at drage konklusioner baseret på 35 til 45 downloads per episode, og så og vurderede ud fra det, hvad der var rigtigt og forkert. Og det kan, altså det kan man jo ikke.
1: <laughs> Nej, jeg føler jo faktisk, at når man gør det, så skriger det lidt til himlen over, at man har ikke nogen strategi. Man har, man har, ikke, man har ikke tænkt over, hvad vil jeg med det her? Er det fordi, jeg vil hjælpe folk? Er det fordi, jeg vil xyz? Hvad, hvor lang tid skal der gå, før jeg har nået et vis resultat? Når man ikke har en idé om, hvor man arbejder sig hen mod det, med, med den her podcast. Hvad arbejder man mig hen mod? Hvad, øh, hvad, hvad kan jeg forvente mig af tingene? Altså, når man bare sådan, jeg går bare i gang, og så, ved jeg, så tjekker jeg bare lige en gang imellem, så bliver det jo målestokken. Hvor mange downloads har jeg fået? Men det er slet ikke det, der er med det. Og det er, sådan, det er det, vi skal prøve at få dig, der lytter lidt væk fra.
0: Jamen, det er bare rigtigt. Også fordi, at hvis du laver en podcast for at gro din servicevirksomhed, jamen så skal parameteret jo for succesen af din podcast ikke være, hvor mange downloads der er, været. Det skal jo være, hvor mange uh, kunder det har genereret, eller hvor mange forretningsmuligheder det har åbnet døre for. Altså ja. det er jo et meget bedre parameter at måle fra, ud fra.
1: Og hvis, hvis jeg så skulle sidde som uh, coach, og, og du fortæller det her, det er jo gerne det, du vil måle på, så vil jeg sige, det er super fair. Det skal bare ikke være i starten. Fordi en af de her sådan, kæmpe fordele ved podcast, det er... Sådan den personlige branding-del i det? Og hvordan, hvordan, vil du, altså hvordan vil du måle på, hvordan din personlige branding er, indtil du får en kunde? Det kan godt være, der går et år, et år, og man, der er jo ikke lige sådan en parameter, der siger, men, nu er din personlige branding på det her. Nu, nu anser folk dig mere som ekspert, men de har ikke lige købt hos dig endnu. Der kan jo godt gå noget tid der, og hvordan vil du måle på, at folk ændrer dit syn på dig? Det er jo impossible, Ja,
0: jeg skulle lige sige, det, det er jo helt umuligt. Specielt baseret på, hvor mange, der har trykket play. Altså, det er helt vanvittigt at tro, man kan drage den konklusion. Men hvis man skal ligesom, i hvert fald vurdere, om en podcast-episode gør det godt eller skidt, jamen, så kun kigge stats for den episode 30 dage efter, du har lanceret den. Giv den lige lidt tid til at rende, inden du bare sådan... Altså, du, når du har den, så sådan, oh, okay, inden for de første to dage, der plejer jeg at få så mange downloads her. Hvor de henne? Mm -hmm. det, må må være, det må være den dårlige episode. Men prøv bare at lige give den lidt tid, og så se, hvad der sker. Fordi man vil blive overrasket over, at nogle af de episoder, hvor man tænker, okay, den fik ikke så meget medvendt i starten. Så lige pludselig. Så, så er det sådan, sådan, på 30. dag, så er det sådan, okay, nu er den faktisk gået over de
1: andre. Og en, en sjov lille ting at tænke på. Du kommer med på en andens podcast om et halvt år, Og så taler du omkring noget, hvor du siger, hov, jeg har faktisk lavet en podcastepisode omkring, hvor, hvor du kan høre mere omkring det her. Og lige pludselig så får den en masse downloads, den her ene episode. Og det havde du ikke regnet med måneden før. Og der havde det været en lortepisode episode, og der har du tænkt, åh oh, nej, den kan bare ikke bruges, og hvad fint skal jeg gøre med den? Og den... Altså ved, det giver bare ingen mening. Det giver bare ingen mening. Og nu sagde du lige det her med, at man kunne tage de 30 dage, og så sige hver gang, at man har udgivet en podcast, så venter man 30 dage, eller en podcast episode og så venter man 30 dage til at tjekke statsene på den. Og der vil jeg jo sige, lav et Excel-ark, Lad være at prøve at huske det så. Hvis, hvis du er så øh, besat af at tjekke de her data, så lav det Excel-ark, hvor du så kan klikke øh, ind på den, og så smide dem ind. Fordi så begynder man også sådan, at nu husket jeg lige, at mindre, den havde før, eller havde den. Mm. Og så tenderer man til at sådan, at det var nok ikke så godt, og du ved, det er noget juks. Så hvis du insisterer på det, så lav lidt øh, system i det.
0: Det er også sådan, at du kan få noget mere data, altså du sådan, okay, den er stenen med så mange procent downloads, altså i det, du siger med, at her er det inde i excel hvor man så kan se, så siger den, siger den sådan en lille procentsats, det har, har du rykket dig på den her, øh, på de her 30 dage eller whatever, men nu sætter den
1: til. Det har vi jo selv haft, det her, hvor vi gjorde det en gang i måneden, og jeg kan lige så godt sige, i hvert fald fra vores side, det gav os ingenting. Godt, så hvilke statistikker skal man så rent
0: faktisk kigge på? Men inden vi snakker om det, så har vi lige en lille service med til jer. Og det er, at hvis du er ny lytter på den her podcast her, så må du meget gerne trykke follow på den her podcast, der hvor du nu lytter til podcast. Og hvorfor du skal gøre det, det kommer vi ind på lige om lidt. <laughs> Men hvis du er en fast lytter og har lyttet til mange af vores episoder, jamen så vil vi virkelig sætte pris på, hvis du vil dele den her podcast med nogen, du, du føler, det kunne bringe værdi til. Så, hvilke statistikker skal du så kigge på? Først og fremmest, så vil jeg lige uh, helt gradere mig her, og så sige, at det her, det er jo selvfølgelig baseret på algorit algoritmer, og algoritmer har jo en tendens til at ændre sig næsten fra dag til dag. Så det her, det er i de her data her, du skal kigge på nu her, det er i forhold til den 18. august 2021, men så selvom den her episode måske ikke er så evergreen i forhold til, at vi nu vælger at kigge på algoritmer, så er meget af det, vi kommer ind på, i forhold til dem, det er noget, du altid vil kunne tage højde for. Så bliv endelig hængende, selvom du hører den her om lang tid. Godt, den første ting, folk tror har stor indflydelse på deres podcast, inden på Apple Podcast i hvert fald, det er, at de tror, at det her med ratings og reviews, det gør, at deres podcast bliver skudt længere frem. Men alle statistikker, de, hvad det peger på, at det har faktisk ingen indflydelse på din ranking, inden på, hvad hedder det, for eksempel Apple Podcast. Det eneste, det sådan reelt gør, det er, at det sådan er social proof i forhold til, at, at det her er et lytværdigt show. Den ene ting, som rent faktisk har indflydelse på din ranking på både Spotify og Apple Podcast, jamen det er, at folk, de følger din podcast. Så mange af de shows, I ser, der ligger ved toppen, jamen det er dem, der har mange følgere på deres podcast. Men her er der så også lige en lille curveball, man skal huske at tage højde for, og det er noget, der hedder growth rate. Og det growth rate, det er, det det er, det er, hvor mange nye følgere din podcast har fået på kort tid. Så lad os nu sige, at du på magisk vis får 200 nye følgere på din podcast, så er der virkelig god chance for, at du ryger direkte til toppen inden på Apple Podcasts ranking, fordi at du har fået så eksplosiv growth altså, eller vækst i dine følgere. Så selvom du ikke har lige så mange, som den der ligger øverst, jamen, så hvad hedder det, så hvad hedder det,
1: kan du stadig ligge dig op, fordi det er gået så hurtigt? Platformen får ret hurtigt påvist, at okay, det her det er interessant, det må mm. vi hellere skubbe længere frem, fordi det virker som om, at der er mange, der synes, det var interessant på samme tid, kan vide, om der er endnu flere, der synes, det her det er interessant.
0: Og det er jo fordi, at Apple, sjovt nok, er interesseret i at skubbe de gode shows frem, sådan at de holder folk længere tid på deres platform. Ja. Sådan er det jo med alle sociale medier. Her må jeg så godt nok skuffe jer lidt, at det er ikke muligt at se, hvor mange subscribers, eller undskyld, hvor mange følgere du har på Apple Podcast, hvilket er lidt ærgerligt, fordi det er jo selvfølgelig den største streamingplatform, så der kan man virkelig godt have adgang til den her data, men det holder de, der holder de lige kortene tæt. Men du kan få den på Spotify. Hvis du går ind på Spotify for Podcasters, så kan du gå ind, og så kan du claim ejerskab på din podcast, og så får du faktisk adgang til den her data om, hvor mange øh, følgere du har på din øh, på din Spotify øh, på din podcast på Spotify, præcis. Så det er meget rart, at man lige kan få en idé om, i hvert fald, hvor mange man har på Spotify. Og dernæst, der er den vigtigste data, ikke i forhold til rangering, men den vigtigste, vigtigste data, du bør, du bør kigge på som podcaster, det er listen time. Og det listen time er, det er, hvor lang tid folk de lytter til din episode, hver gang de trykker play. Så det vil sige, at hvis nu at folk de lykker, lytter fra hvad hedder det andet til enden, jamen så får du en 100% listen time. Og hvis så folk de kun lytter halvvejs, så får du en 50% listen time. Og grunden til, at det her det er en statistik eller noget data, du bør kigge på, fordi det giver dig nemlig en idé om, om det podcast du laver, er godt og ligesom holder på folk i lang tid. Der har jeg
1: lige en lille, lille notitst, fordi det kan også, og nu kommer vi igen til det lidt krøllede med data, det kan også være, at du ikke er særlig god til at hook folk, og så er der kort listen time, og dit indhold egentlig var godt. Så det er igen det her med, hvordan kigger du på dine data, og hvad analyserer du ud af dem, fordi du kan jo få det ud af dem, du gerne vil have. Det, det du sådan tænker, Amen, det her er det nok, Jamen, det kan du nok godt dreje data over på, Jamen, det er nok det her. Men det er ikke sikkert, det er det rigtige, og det er også derfor, det er sindssygt svært med det her data. Fordi er det hooken? Er det indholdet? Who knows?
0: Ja, og det er det gode ved lige præcis listen time, det er, at du kan gå ind, og så kan du se lige præcis, hvor det er, de falder af henne. Og så kan du selvfølgelig selv gå tilbage bagefter, og så kan du høre, når, hvor de falder af henne, og hvorfor er det måske, de falder af. Og så kan du, hvis du har lyst, så kan du jo prøve at optage den del om, eller justere noget i den, og så genupload den jo. For det kan man jo heldigvis med podcast, det at du bare genupload den, og så bliver episoden bare erstattet, altså indholdet, og så kører du bare videre. Og så kan du se, om du kan få din listen time op. Og mange af jeg vil sikkert sidde nu her og tænke, hvorfor er det I ikke har kommenteret på, hvad downloads har betydning? Og det er fordi, at der er ikke noget, der tyder, tyder på, at mange downloads har en, et lighedstegn mellem god ranking, rent faktisk. Det er udelukkende baseret på, hvor mange, der følger dig, følger din podcast. Så det, det var derfor, at vi gerne vil have et ifuld vores podcast. Det var derfor, jeg sagde det der, med årsagen den kommer efterfølgende. Men, øhm, men ja, lige nu, på nuværende tidspunkt, der er det det, der har den allerstørste indflydelse på din ranking, på
1: de forskellige platforme. Og det skal altså lige siges her, at, de går ikke og vifter med, hvordan man skal få sin podcast op på rankings. Så det her, det er et bud fra en ekspert, som vi synes, okay, det lød ret, øh, hvad skal man sige, ret klogt, og dataen ligger ligesom der. Han, han må kunne tegne noget ud fra flere millioner forskellige øh, podcasts. Men det er ikke sådan, Apple siger til os og til andre, jamen, øh, I skal bare op med det her, så er det bare godt. Overhovedet ikke. De går med lukkede kort, og det er altså folk, der gætter sig frem og tilbage. Og det er igen, det her med data, det er godt nok svært.
0: Ja, men øh, hvad hedder det, Robert, Rob Rolsch, han havde nemlig også lavet nogle case studies, hvor at de havde kontrolleret, eller hjulpet nogen med at starte en podcast, hvor de prøvede at teste i forhold til, hvor, øh, hvor at de prøvede at få så mange følgere, som overhovedet muligt fra starten af, og prøvede ikke at få så mange følgere fra starten af, og alle de cases, de lavede, der var det dem, der fik mange følgere på kort tid, der rangerede bedst. Så du ved, sådan, de har også lavet sådan nogle dedikerede case studies på lige præcis den her, øh, her parametre. Men som sagt, det kan være, at det ændrer sig i forhold til det her med follow. Men det her med at kigge på listen time, det er en ting, du altid kan gøre for at vurdere, om dit øh, indhold rent faktisk er noget, folk gider at lytte for anden til anden. Og hvis du kan få en god listen time på, lad os nu sige, en god listen time, jeg vil sige, det er 80%, så er du virkelig ramt den godt. Jamen så ved du, at okay det her, det er nogle gode episoder, jeg får sagt noget godt, der er et godt flow, folk lytter helt til hele episoden. Der kan du drage nogle konklusioner, hvis nu at en
1: episode kun har 20%. Som du siger, lige meget hvordan at algoritmen udvikler sig, så vil det her altid være relevant. Og det er også noget, der bliver brugt på alle sociale platforme. Altså, hvor lang tid kan du holde dem, der ser på dit indhold, inde på platformen? Og derved bliver du også rangeret efter det, om Facebook, Instagram, de skubbet ud til flere eller færre osv., så det bliver sådan et par meter. Det var det også med radio. Hvor lang tid kunne folk holde øh, ja, altså et vis antal lyttere inde på en, et, et radioshow? Altså lad os nu sige, at øh, de sorte spider, er det ikke sådan noget, der hedder det på øh, P3 engang? Jeg har virkelig ikke hørt meget radio, Nej, øh, øh, det heller ikke. Det, det siger vi, det. hed. Det mener, de hed. Altså, og så, så målte man på, okay, hvor mange lyttere kunne I holde i det her show? Fordi det handler bare om retention.
0: Ja, vedligeholdelse af, af folks opmærksomhed.
1: Ja, yeah. Der, man skal forsøge at holde folks opmærksomhed så lang tid derinde som muligt. Så det er sådan en, en god måde, I kan tænke på, også når I skal lave indhold til sociale medier. Jamen det skal være godt. Altså det skal være af høj kvalitet, fordi så bliver de længere, og det er godt for jer.
0: Ja, og hvis jeg skal give jer nogle værktøjer til, hvordan I så, hvad hedder det, rangerer bedre på de her forskellige platforme, jamen så vil det bedste og eneste råd næsten være, at... I skal lave de her call to actions i jeres podcast episode, hvor I beder folk om at følge jeres podcast der hvor de lytter til podcast øhm, så, de bliver, så, de får en, så de bliver informeret hver gang du lægger en ny podcast episode ud og hvis jeg lige skulle give et tip mere, så er det også, også det her med at få folk til at anbefale din podcast til andre personer, fordi vi ved jo alle sammen det her med, at når man bliver anbefalet af en podcast af andre, jamen så er du meget mere tilbøjelig til rent faktisk at lytte til den podcast, fordi det er en Ven, der har anbefalet den, anbefalet den til dig, forhold til, at du bare støder på den på ranglisterne. Rang, rang, det er som om, jeg, jeg føler, at der er større chance for, at folk rent faktisk lytter til det indhold, hvis det er blevet anbefalet ven i forhold til, at det algoritmen har vist den indhold.
1: Det svarer lidt til en, en Facebook-reklame, der kommer op. Så ser du øh, øh, køb de her sko, som sådan, ja okay, det, det er sikkert fint nok. Så kommer ind i en ven og siger, øh, de her sko ikke også. De har her gode, og de ser sådan her ud, og de, de er jo mega fede sammen med det her. Så tænker man sådan, åh oh ja, okay, så er man væsentlig mere overtalt, end bare lige når man så det på en eller anden video, eller hvad det end kunne være.
0: Ja, jamen, sådan er <laughs> vi jo bare som mennesker. Det er jo det der med, at vi, vi har ikke specielt meget tillid til reklamer, forhold til, hvad vi har til menneskelige anbefalinger. Og så den, vi var inde på tidligere, det her med, at når du laver en business podcast, så skal dit parameter for succesen af din podcast, ikke være, hvor mange downloads, din podcast har, det skal være, hvor mange kunder, eller det du nu måler ud fra, har det resulteret i.
1: Nu har vi nævnt en masse ting her, og hvis vi lige korter ned til det korteste svar, jeg kan give dig, jamen så vil det være, du skal fokusere på listen time. Og måden du får god listen time på, det er for det første, så skal du være god til at hook folk, så de tænker, okay, jeg bliver simpelthen nødt til at høre episoden færdigt. Og når de så har fået den her følelse, så leverer du noget indhold, som bare sparker røv, og som virkelig hjælper dem. Fordi når du har et god hook og et godt indhold, så sikrer du, at du får så høj listen time som muligt, og det er det, du sådan helt ultimativt skal gå efter.
0: Ja, så pointen med hele det her, det er bare, at <laughs> selvom episoden handlede om data, så er vores råd, lad være med at kigge på data, ud over listen time. Og så bare fokusere på at ja, lave godt indhold, der har så højt
1: listen time som overhovedet muligt. Og hvis jeg skulle lægge en, øh, hvis jeg skulle lægge en plan for dig, der lytter, og du kom til mig og sagde, hvad skal jeg fokusere på til at starte med? Og hvornår skal jeg fokusere på data? Så vil jeg sige, jamen, de første syv episoder, da det, det eneste du fokuserer på, det er bare at være komfortabel bag mikrofonen. Så kan du måske begynde at arbejde der lidt hen mod, at jamen, så de næste ti episoder, eller hvad det end kunne være, jamen, der kan du begynde at fokusere på at få det markedsført, for eksempel. Eller du kunne fokusere på at begynde måske at hive lidt gæster ind, eller hvad det end kunne være, men det er så langt hen, altså jeg tror nærmest ikke, jeg kunne sige, hvor på rejsen, at du skulle begynde at fokusere på data, fordi det er umuligt at måle på, og det er umuligt at trække et, hvad skal man sige, et klogt, et, øh, et rationelt svar ud af. Så i stedet for det, find ud af, hvad du vil fokusere på med podcasten. Vil du have et godt netværk, så fokuser på, om du får nogle gode gæster med. Og vil du gerne, vil du gerne hjælpe så mange som muligt, så fokuser på at lave noget godt indhold. Altså, find ud af det, du gerne vil opnå med den, og så fokusere på det. Og så de her data, det er underordnet. Hvis du ikke skal have, hvad det hedder, hvis du ikke skal have sponsorater på podcasten, så er antallet af downloads fandme ligegyldigt.
0: Fuldstændigt ligegyldigt. Men nu nævnte du sponsorer Mads, og vi har jo fået det her spørgsmål om, at hvilke tal skal man så smide på bordet, hvis man skal have sponsorer på og det vi fandt ud af, dengang vi havde vores hobbypodcast, i forhold til hvilke tal, der var interessante for sponsorer, det er, at de vil gerne have det her øhm, gennemsnitlige lyttertal. Altså, hvor mange lyttere har I cirka per episode. Så det du egentlig bare skal gøre, det er, at du skal bare finde ud af, hvor mange downloads du normalt får per episode, og så skal du sådan, øh, oplyse det nummer. Her er der mange, der har sådan en tendens til at så kører de ind, så ser de hvad deres, hvilken episode, der har fået allerflest downloads, og så siger de, det nummer, det er sådan lidt at lyve, vil jeg mene. Så hvad hedder det, men man skal ligesom vælge sådan, det her, det er det nummer af downloads, i højst sandsynligt kan forvente. Og nogle af de her, hvad hedder det, hosting platforms, de plejer at kalde det uh, estimated listeners, eller uh, engaged listeners, jeg ved ikke det helt, hvad det hvad de hedder de forskellige steder, men det er sådan, det er sådan et godt udgangspunkt i, hvor mange du cirka får per episode, du udgiver.
1: Ja, og den gang, hvor vi, øh, vi havde Hobbypodcasten, og hvor vi, øh, vi samarbejdede både med Rema og med BookBeat og sådan nogle lidt større, de kunne også godt lide at vide helt præcist, hvem er din målgruppe? Og det er jo en data, man sådan nogenlunde kan fortælle dem. Altså sådan, hvilken aldersgruppe er de i? Det er rigtig vigtigt. For mange af sådan nogle, øh, hvad skal man sige, ting, der skal sponsoreres, jamen det skal gå til en specifik målgruppe. Og jo mere specifikt du kan blive på målgruppen, jo bedre er det. Og det kan jo også være, at du har en Facebook-gruppe ved siden af, eller du har et eller andet, hvor du kan fortælle, jamen der er gennemsnitsalderen det her, og primært dem, der engager med mit indhold, de er det her. Altså så meget som muligt af målgruppen, fordi det er alfa omega for de her virksomheder.
0: Ja, fordi de har jo også en målgruppe, de gerne vil ramme. Så hvis du kan ligesom sige, at hey, jeg har dem, du kan, du kan købe dem her i så så, så, så er det meget mere interessant for dem lige pludselig. Ja. Men her må jeg lige sige, at sponsorater, det, det kan virkelig være en svær business. Og det, det siges, at cirka kun 5% af alle podcaster kan rent faktisk leve af sponsorater og donationer. Så det er godt nok majoriteten, og her snakker vi altså globalt set. Det er ikke Danmark, det er 5% af alle i verden. Um, men jeg har lige et lille råd til, øh, til den her person, som, som skrev det her spørgsmål til os, fordi at nu den her podcast her, den er jo i forhold til, hvordan man bruger podcastmedier som markedsføringskanal. Og her vil jeg faktisk anbefale folk, at når de skal have sponsorater på, jamen så brug affiliate-aftaler som sponsorater i stedet for. Og det en affiliate-aftale er, det er, at når du så sponsorerer, så siger at den her episode, har lavet et samarbejde med X, hvis I bare går ind på den her side med den her kode, eller hvad det nu kunne være, så får du rabat. Jamen, så får du en procentdel af deres køb som betaling. Og grunden til, at det her, det er en god strategi for, hvad hedder det, business podcaster, det er fordi, vi laver jo evergreen content, hvilket betyder, altså, at folk de lytter til din episode 1, lang tid tilbage også. Så hvis de bliver ved med at bruge den her affiliate kode, du har, jamen, så bliver du ved med at tjene penge på de her gamle episoder, du har optaget. Og det kan være en noget mere lukrativ øh, forretning, end for eksempel at tage en sponsor på til et dårligt beløb, fordi du ikke lige har den, den store øh, pøl af mennesker, du kan, du kan vise, fordi vi er i
1: en niche. Ja, når man får sponsorater, så bliver det oftest betalt i, hvor mange har du lige nu her. Mm. Og lad os nu sige om halvanden år, skulle du gerne have væsentligt mere, end dem du har lige nu her. Og det vil sige, at de får fordelen af alle de næste, der kommer. Fordi at det er evergreen, så det vil sige, jamen, ja, du taber et eller andet sted på den øh, difference, der er mellem det, du har lige nu, når du får sponsoratet, og så det, du kunne have fået for det i fremtiden.
0: En mega god case study på det her, det er, at Jenna uh, Kutcher, som har The Gold Digger podcast, ikke, hun fortalte om, at i hendes første uh, episode, hun lavede, hun startede faktisk ud med at være sponsoreret fra dag 1 af, hvor hun tog et engangsbeløb. Og det beløb, hun tog, jeg mener, hun sagde, at det var sådan noget 2.500 kroner. Og så har hun så senere begyndt at lave affiliate-aftaler øhm, i hendes senere episode, du ved, sådan en episode 20 stykker, mener jeg, det var. Og hun kunne se, at på sigt, så havde de der affiliate-aftaler fuldstændig kørt det der engangsbeløb ned. Altså sådan helt og alledeles, altså med mange tusinder. Så når du har en evergreen podcast, der kan blive lyttet til over
1: mange år, så er det en bedre investering. Og jeg vil også sige her, sådan så dig, der lytter, ikke lige tror, at vi taler omkring hobbypodcast. Altså, det kan lige så vel være en businesspodcast, der får en affiliate-aftale, eller der får øh, et sponsorat. Altså, rent hypotetisk, så kunne vi jo godt sige, at vi fik en, øh, en affiliate-aftale med nogen, der leverede mikrofoner.
0: Regnskabsprogrammer eller systemer, fordi vi er til servicevirksomheder, og det er vores målgruppe. Ja. Sådan, vi vil godt kunne lave en affiliate-aftale med.
1: Og det vil jo ikke gøre noget som sådan for vores øh, lytter. Det vil jo ikke, det vil bare være noget, der kunne hjælpe dem. Så det kan man jo sagtens gøre. Og det er jo også et eller andet sted målet på sigt, at man kan tilføje ting til den. Det her, det er bare halvanden, to år ude i min optik. Det var ikke det, jeg vil fokusere på til at starte med. Men sådan er vi jo så forskellige. Men det er lige for at sige, at man som business-podcaster kan godt både køre med sponsorater og affiliate-aftaler.
0: Så øh, jeg tænker, at det var et godt svar til det spørgsmål. I hvert fald, øh, med, hvis vi nu tager det her businessperspektiv på det. Mas, i næste episode, der skal vi snakke om, hvorfor det er vigtigt at have en hjemmeside til sin
1: podcast. Og de fordele, der er ved at have en hjemmeside. Det bliver super spændende, fordi det føler jeg er lidt overset. Og der er virkelig, nu siger jeg det, der er lidt mange fordele ved det. Det er der altså. Specielt, specielt specielt som businesspodcaster. Så hvis det kunne være noget for dig, jamen så, så hop i nummer 37, når det er muligt. <laughs> ja, det bliver det for den her episode. Vi ses. Kan du have en god dag derude.